0: pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je vous laisse à présent avec mon invité du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Aurélie. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter s'il vous plaît
1: oui, bien sûr. Euh, alors, donc Aurélie Degouman, je suis euh, cofondatrice de Paris Je Te Quitte, donc le média de référence pour les Franciliens en recherche d'une mobilité, qui a été créé en 2015. Comment est né Paris Je Te Quitte et quel est son objectif alors Paris, je te quitte, euh, en fait, est née d'une expérience personnelle, euh, donc euh, comme euh, beaucoup de franciliens, euh, donc moi j'étais, euh, à cette époque, euh, j'habitais Paris, mais je n'étais pas originaire de Paris, euh, donc euh, je suis née dans le sud-ouest et j'y ai passé euh, la plus grande partie de mon enfance, et donc je suis arrivée à Paris dans le cadre de mes études et de mon premier emploi, donc là, pendant quelques années, j'ai pu profiter de la capitale et de tout ce qu'elle peut offrir en termes de vie culturelle, musées, expositions, les théâtres bien sûr, les cafés-restaurants. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on a à Paris et qui sont inégalables à ce qu'on peut trouver ailleurs. Mais également aussi tout ce qui est emploi, il y a énormément de possibilités, que ce soit dans des grands groupes ou des jeunes startups. Donc c'est un environnement qui est très stimulant quand on est étudiant ou jeune actif. Donc euh, voilà, c'est quand même des années qui sont euh, très, très euh, sympathiques. Mais assez vite, en fait, une fois arrivée à Paris, je me suis dit que je ne pouvais pas me projeter sur le long terme. Euh, ayant grandi dans une petite ville, je ne me voyais pas élever mes enfants, en fait, dans un environnement aussi urbain. Donc j'étais en, plutôt en, en recherche d'un environnement plus proche de la nature ou de la mer que j'avais pu connaître euh, quand j'étais enfant. Donc, je savais, voilà, que j'y resterais pas indéfiniment. Et quand je commençais à parler de ce projet autour de moi, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes dans le même cas que moi. Euh, mais que pour beaucoup, ce n'était pas si évident que j'arrive à repartir et qu'elle-même, d'ailleurs, arrive à repartir un jour. Donc, j'entendais, euh, bah, tu vas avoir du mal à retrouver un emploi aussi intéressant. Euh, bah, une fois qu'on a connu Paris, c'est impossible de repartir. Et je trouvais ce paradoxe, finalement, assez curieux entre, d'un côté, cette envie qui est partagée par beaucoup de, de lever les voiles et pourtant, de l'autre côté, un, un, un peu un côté surréaliste, comme si ce projet n'était pas, pas quelque chose de concrétisable. Donc, ce que je trouvais assez étonnant. Mais... Donc, du coup, j'ai commencé à faire un peu des recherches sur ce sujet et j'ai rapidement constaté que la thématique de quitter Paris, donc c'était en 2015, il y a quelques années, elle était assez peu abordée sur Internet. Il y avait juste quelques articles de presse qui en parlaient, mais ce n'était vraiment pas quelque chose de très courant. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de lancer Paris, je te quitte sous la forme d'un blog pour rassembler toutes mes recherches et interviews de parisiens qui ont, eux, réussi à partir dans l'objectif de montrer que bah oui, c'est possible puisque certains l'ont fait et donc euh, c'est comme ça que le blog est né et, euh, et puis après bah, de fil en aiguille au moment de la naissance de mon premier enfant c'était deux ans après euh, le site approchait euh, donc il avait commencé à acquérir une belle audience et il intéressait les territoires et entreprises de province qui euh, avaient des problématiques d'attractivité et c'est alors que je me suis associée avec Kelly Simon qui est devenue cofondatrice et ensemble nous avons créé l'activité professionnelle autour du site donc pour aider les territoires et entreprises de province à euh, développer leur attractivité et c'est comme ça qu'on est passé d'un blog initial à un vrai média web qui
0: s'est professionnalisé. Et quels sont les types d'informations qu'on peut trouver aujourd'hui sur le site
1: Alors, on y trouve euh, des informations sur tout ce qui concerne le projet de départ, euh, que ce soit euh, choisir une région, trouver un emploi et trouver un logement. Et donc, on peut y trouver des témoignages, des vidéos, des épisodes de podcast. Euh, donc, on a voilà, toutes ces formes euh, de contenu, euh, des outils euh, différents aussi pour... Euh, pour chercher un emploi, on a créé une plateforme de mise en relation qui permet aux gens de, de contacter directement des territoires ou des entreprises pour être accompagnés à trouver un,
0: un emploi en région. Voilà. Dans ce que vous pouvez observer, quels sont les principaux facteurs qui vont pousser les Parisiens à quitter Paris
1: alors, le, la volonté numéro un de ces personnes en recherche de mobilité, c'est de gagner en qualité de vie. C'est ce qu'on observe dans 80% des cas quand on pose la question euh, aux Parisiens. Euh, donc, la qualité de vie, ça veut dire beaucoup de choses. En fait, ça rassemble euh, à la fois le côté euh, accès à l'environnement naturel. On en parlait tout à l'heure, la mer, la montagne, la campagne. Il euh, y a aussi tout ce qui est logement. Euh, les logements à Paris sont petits. Ils sont rarement pourvus d'un extérieur. Donc, c'est des choses que les gens recherchent. Euh, et puis aussi bien sûr tout ce qui est équilibre entre la vie professionnelle et vie personnelle euh, ce qui est vu comme étant plus facile euh, ailleurs qu'à Paris puisqu'on va passer moins de temps dans les transports et donc ce temps euh, en moins dans les transports c'est du temps en plus souvent pour sa vie de famille. Et donc, euh, au-delà de tous ces éléments euh, qui poussent les gens à partir, ce qui va vraiment déclencher le départ, euh, on remarque assez souvent que ça va être l'arrivée d'un enfant euh, qui va donner euh, cette petite impulsion pour, euh, ou ce déclic pour, pour franchir le, le cap du départ.
0: Mmh. Quelles sont les régions euh, qui vont être les plus demandées
1: Alors. Euh... Nous, on ne on fait pas trop de classement en fait des territoires qui attirent le plus parce qu'on a en tête que les gens euh, ont chacun leurs critères et, et finalement, euh, un territoire qui peut être parfait pour quelqu'un va pas forcément l'être pour quelqu'un d'autre, selon ses attraits, ses envies, etc. Euh, donc, euh, nous, on a quand même l'objectif de présenter le maximum de territoires différents. Après, dans les tendances qu'on peut observer... Euh, le critère du bord de mer est quand même quelque chose qui fait rêver les gens. Euh, donc tous les départements côtiers de la côte atlantique, que ce soit de, de la Normandie-Bretagne jusqu'en Nouvelle-Aquitaine, euh, c'est quand même des endroits qui sont peut-être plus recherchés que la moyenne. Ensuite, on a des critères aussi qui sont un peu plus récents et notamment depuis le Covid qui a un peu fait évoluer les choses. Le premier critère, c'est la proximité de Paris, euh, notamment depuis qu'il y a eu ce développement du télétravail. Les, les franciliens vont se tourner davantage vers des départements euh, plus proches comme l'Eure, l'Eure-et-Loire, le loir et cher l'Aube euh, ou encore Lyon. Euh, donc toutes ces, voilà, ces régions-là qui n'étaient peut-être euh, pas aussi recherchées avant le sont beaucoup plus depuis que le télétravail est possible. Et enfin, euh, on voit aussi que les petites et moyennes villes euh, ont de plus en plus la cote au détriment des métropoles qui, même si elles restent toujours beaucoup demandées, puisqu'il y a quand même une très grosse concentration d'emplois dans ces, dans ces villes-là, elles ne vont plus l'être aussi exclusivement qu'il y a quelques années, où les gens, les Parisiens partaient pour les métropoles. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Aujourd'hui, les Parisiens partent pour une ville plus petite, et ils peuvent partir soit pour des métropoles, soit pour des villes plus petites.
0: Mmh. Et est-ce qu'il y a des régions qui sont plus accueillantes que d'autres Ou peut-être c'est plus facile de s'intégrer alors nous, on a quand même globalement des retours plutôt positifs
1: sur, sur à peu près toutes les régions. Enfin, On n'a pas en tête de, de régions euh, qui soient cataloguées euh, mal accueillantes. Je pense que c'est quand même très personne dépendant. Par contre, euh, les personnes qui ont euh, un naturel euh, à se faire des relations, des nouvelles relations facilement, vont trouver les régions globalement tout accueillantes. Euh, ce, qui est, ce qui est important, c'est de, de prendre le temps. Il faut savoir qu'il y a quand même en général au moins un an qui va être compliqué quand on déménage parce que. Surtout si on va dans une région où on ne connaît personne. Parce que voilà, rencontrer du monde, ça prend du temps. Et en plus, après, une fois qu'on commence à croiser les personnes, il faut passer le cap pour les considérer comme vraiment des amis. Ça prend aussi du temps de créer ces amitiés. Donc euh, pour s'intégrer, il y a plein de moyens, euh, c'est pas une fatalité, donc il suffit d'aller à la rencontre de ses voisins, les parents des enfants à l'école ou à la crèche, s'inscrire à des associations sportives ou culturelles, participer à des afterworks ou des événements professionnels, donc en fait il y a plein d'outils pour euh, pouvoir euh, rencontrer du monde, le tout c'est d'être proactif, euh, puis de se montrer agréable. Enfin, voilà, c'est quand même des choses qui sont à la portée de tout le monde, finalement, il suffit juste d'oser le faire. Ça peut être plus difficile pour certains profils, mais c'est à la portée
0: de tout le monde. Mmh, c'est ça, c'est important de rappeler qu'effectivement, ça prend toujours un peu de temps de s'intégrer dans une nouvelle ville. Euh, est-ce que déménagement veut forcément dire reconversion, ou est-ce que justement, euh, comme vous le disiez un peu tout à l'heure, le télétravail a changé pas mal la donne
1: alors, euh, la majorité de notre communauté, euh, à peu près 60, 78% dans, une, dans la dernière étude qu'on a faite, sont des personnes qui sont en recherche d'un emploi en entreprise, euh, du coup, assez proche du métier qu'ils exerçaient à Paris. Donc, je ne dirais pas que c'est la majorité des cas, la reconversion. Par contre, ça, c'est surtout vrai à court terme, euh, notamment parce qu'avec euh, le télétravail, les gens peuvent partir plus facilement en pleine sécurité avec le, la conservation de leur emploi. Euh, mais par contre, une fois installés, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas vouloir changer d'emploi euh, au bout de 2-3 ans. Parce que souvent, les, ce qui se passe, c'est que les trajets en train, euh, les 2-3 heures de TGV, au début, ça va. Et puis, au bout d'un moment, on en a un peu marre. Et donc, c'est à ce moment-là que euh, euh, les projets de reconversion peuvent apparaître. Et notamment, il y, y a un autre point qui est peut-être euh, aussi euh, un facilitateur ou un frein, c'est que pour acheter une, son logement, il faut un emploi, un emploi stable. En tout cas, les banques, pour, pour accorder les crédits, vont demander un, souvent un CDI. Et donc, c'est plus facile de partir avec, un, avec son, un, un poste en CDI ou avec son ancien emploi, ensuite d'acheter son logement. Et une fois qu'on est bien installé, qu'on a notre logement, c'est à ce moment-là qu'il est plus facile de lancer un projet entrepreneurial ou de redémarrer une formation pour se reconvertir. Donc souvent, euh, voilà, ça peut être, enfin, je dirais que c'est souvent assez concomitant, mais ce n'est pas forcément exactement en même temps. C'est parfois plus simple de, de différer le projet de changement professionnel du projet de changement personnel.
0: Hmm. Euh, quelles vont être les principales difficultés que les gens vont rencontrer euh, dans leur projet de changer de région Alors, euh, des difficultés, bah,
1: c'est sûr qu'il y en a plusieurs. <rire> euh, la bonne nouvelle, c'est qu'elles ne sont pas toutes euh, insurmontables, loin de là. La première difficulté, le premier frein à la mobilité, c'est surtout l'emploi du conjoint quand on est deux à partir, euh, ça rend les choses de, bah, deux fois plus compliquées. Ensuite, le deuxième, la deuxième difficulté, c'est d'identifier le bon territoire, c'est-à-dire celui qui vous correspond vraiment. Il faut savoir parfois être audacieux euh, et peut-être oser un territoire qui peut vous correspondre à vos critères, même s'il est moins connu ou pas forcément plébiscité par la majorité des, des Franciliens. Avec cette identification du territoire, la, la problématique qui peut se poser assez fréquemment, c'est de se mettre d'accord quand on est en couple, parce qu'on n'a pas forcément exactement les mêmes envies ou les mêmes, les mêmes priorités. Une fois qu'on est d'accord, <rire> la difficulté peut être de trouver un logement notamment dans, quand on part dans une ville où le marché est tendu. C'est principalement le cas des métropoles. L'offre locative est assez restreinte, les biens partent vite. Et si on n'est pas sur place, la recherche de logement peut être vraiment très compliquée. Euh, donc, heureusement, il y a des solutions pour ça. Notamment, il y a des agents immobiliers qui sont spécialisés en relocation qui vont prendre vos critères de recherche et effectuer la recherche à votre compte. Donc, euh, quand euh, voilà, on peut trouver quand même des solutions pour ça. Mais c'est vrai que c'est euh, souvent aussi un, un point euh, auquel on ne s'attend pas forcément euh, euh, quand, on, quand on quitte Paris. Euh, et après, bah, le, le dernier point un peu compliqué, effectivement, c'est l'intégration. Euh, mais ce qu'on dit, voilà, c'est qu'une fois qu'on a passé le cap de la première année, euh, si on s'est donné les moyens de rencontrer des nouvelles personnes, les choses vont se faire petit à petit euh, assez naturellement.
0: Mmh. Et qu'est-ce que vous conseillez D'abord de trouver le logement et ensuite de trouver un poste ou euh, l'inverse D'abord trouver un poste et puis ensuite voir pour euh, trouver un logement
1: alors ça c'est une bonne question, une question qu'on nous pose souvent, job ou logement, par quoi on commence euh, ben Malgré tout, euh, nous on conseillerait quand même de commencer par l'emploi. Le, parce que c'est quand même plus facile de trouver malgré tout un logement qu'un emploi. Parce que le logement, on peut plus facilement accepter peut-être de faire des concessions, parce qu'on peut redéménager plus facilement derrière. Quand on embarque toute sa famille dans une nouvelle aventure comme une mobilité régionale, on a peut-être moins envie de devoir rechanger d'emploi au bout de six mois, un an. Donc euh, voilà, je pense que c'est plus. Enfin, la plupart du temps, c'est ce qu'on observe et ça me semble effectivement le plus, euh, le plus sûr. Il euh, y a un point dont je n'ai pas parlé encore, c'est qu'il euh, euh, y a des territoires qui mettent en place des systèmes de conciergerie ou d'accueil des nouveaux arrivants, qui ont des personnes vraiment dédiées à, à l'installation, euh, ça se fait souvent à l'échelle du, du département, on l'observe euh, par exemple dans le Calvados ou le Loir-et-Cher, Loir et ces personnes en fait euh, vont être... Euh, de vraies aides pour les gens qui se posent des questions sur la recherche du logement, l'emploi du conjoint, les démarches administratives, etc. Donc, ce n'est pas forcément très connu comme système et ça vaut, ça vaut vraiment le coup parce que ça peut être un très grand facilitateur.
0: Mmh.
1: Et ça, on trouve ça par exemple auprès du conseil départemental, c'est ça ça dépend, c'est ça qui est assez difficile, Ce c'est pas un système qui est très homogène, la plupart du temps ça va être le conseil départemental, mais parfois c'est aussi des agences d'attractivité, donc là elles vont toutes avoir des noms de marques qui sont, qui sont propres, ça va ça peut être quelque chose d'aussi standardisé que conseil départemental, de plus le nom des départements. Donc euh, voilà, il faut les identifier. Nous, on essaye de les référencer sur notre site pour faciliter effectivement les choses.
0: Justement, est-ce qu'il y a des, euh, des territoires, des départements, des euh, régions qui sont très dynamiques, qui, qui cherchent vraiment à faire venir des gens chez eux Alors oui, il y
1: a plein de... Enfin, il y a plusieurs départements qui se bougent vraiment, qui organisent des week-ends pour euh, que les gens viennent tester euh, le territoire avant de s'y installer, euh, il y en a qui se déplacent à Paris pour faire de, soit des job dating euh, dédiés vraiment à l'accueil des Parisiens, des Franciliens. Euh, et certains vont sur des salons plus généralistes, mais euh, il y a effectivement tout un, tout un panel de gens qui sont en charge de, du dynamisme des régions, des territoires, et, qui sont, et donc, donc dans la mission, fait partie de faire venir ces, ces personnes, et donc ça rejoint parfaitement le, le souhait de ces Parisiens qui veulent bouger. Et, et donc voilà, nous... C'est ce qu'on essaye de faire, en fait, de faire rencontrer ces deux populations qui ont des attentes et des besoins complémentaires.
0: Mmh. On sait aussi que parfois, voilà, sur des métiers très recherchés comme les médecins, euh, certains départements vont leur dérouler le tapis rouge avec des salaires très attractifs, des logements mis à disposition. Est-ce que sur des métiers plus, plus classiques ou moins recherchés que les médecins, est-ce que c'est pareil Est-ce qu'on peut bénéficier de, certains, de certaines offres
1: c'est sûr que plus votre profil est recherché et rare, plus effectivement vous aurez... Euh, des aides qui sont jusqu'à des aides financières ou de logement comme vous l'avez dit, notamment pour les professions médicales euh, dans les déserts médicaux. Après, effectivement, euh, ces dispositifs dont je vous parle, ils s'adressent aussi aux salariés, parfois aux télétravailleurs. Euh, donc, il y, y a des enjeux qui sont aussi simplement parfois de faire revivre des, des petites communes, des petits bourgs qui sont en, avec une population vieillissante et donc faire revenir des familles, c'est quelque chose de très important. Et donc, les familles, elles n'ont pas forcément toutes... Enfin, ce n'est pas forcément que des médecins, c'est aussi euh, des salariés pour les entreprises euh, industrielles locales ou agroalimentaires, je ne sais pas. Euh, c'est aussi euh, des entrepreneurs qui vont reprendre le café, restaurant, euh, épicerie du village. Euh, voilà, c'est tout un tas de profils et, euh, et donc il y a des... Selon les besoins du territoire, en fait, ça va être vraiment spécifique à chaque territoire, va identifier les profils qu'il recherche et va mettre plus ou moins d'efforts selon le niveau de difficulté qu'il a à faire venir les personnes en question.
0: Mmh. Oui, donc ça peut valoir le coup de prospecter et de regarder un peu à droite à gauche ce qui est proposé. Oui, complètement. Hmm. Alors médiatiquement, on a parlé hein, d'une grande vague de migration euh, avec le Covid des Parisiens vers les régions. Est-ce que deux, trois ans après, vous commencez euh, à observer les premiers retours ou à l'inverse, les gens sont très contents d'être partis
1: euh, Alors, euh, des retours, euh, nous on n'en observe pas spécialement, non. Peut-être plutôt pour revenir sur cette, sur cette histoire de vague. Nous, ne l'a pas tout à fait vécu de la même manière. Euh, il y a eu effectivement un très gros effet médiatique. Euh, on avait l'impression que Paris allait se vider euh, de moitié en, en quelques mois. Euh, non, ce n'est quand même pas le cas. Par contre, ce qu'on a vu, c'est une, une vraie augmentation des envies de départ et une vraie augmentation des, des franchissements de cap à court terme. Donc, des personnes qui, euh, qui avaient envie de partir depuis longtemps au moment de la crise du Covid se sont dit « c'est plus possible, on part bientôt ». Et elles se sont vraiment mises en route et ont concrétisé leur départ pour une partie d'entre elles, sans doute pas pour tout le monde, dans un temps plus court. Donc, il y a eu une petite, sans doute une petite accélération des départs à ce stade-là. Et des gens qui ne pensaient pas forcément ont vu pour la première fois Paris sous un autre angle pendant la crise du Covid. Et, et du coup, se sont dit que c'était peut-être euh, effectivement euh, quelque chose qui pouvait les intéresser alors qu'ils l'envisageaient pas jusque-là. Et aussi rendu possible par le télétravail. Donc, nous, on a vu surtout un changement de, de projet ou, de, ou en tout cas de stade d'avancement des projets. Mais enfin, bon, je pense que les gens qui n'ont jamais eu envie de partir, il y en a assez peu qui se sont dit finalement, on va, on va partir. C'est plutôt une accélération. C'est comme ça qu'on l'a ressenti. Et donc, aujourd'hui, euh, trois ans après, euh, nous, on voit qu'il y a toujours des envies de partir. Et, mais comme il y en avait déjà il y a 10 ou 15 ans, en fait, c'est peut-être juste une, une question de, de, de niveau et de vague. Quoi. La, la vague est un peu passée, mais pour autant, les gens continuent de partir, euh, un peu comme c'était le cas il y a 3-4 ans avant le, le Covid.
0: Mmh, ok. Et euh, quels seraient vos principaux conseils pour bien réussir son départ le premier, ça
1: serait de bien se préparer. C'est un projet qui se réfléchit, qui se mûrit. Il faut prendre le temps d'embarquer de, son conjoint, sa famille, si on a des enfants. Donc pour ça, il y a des outils. On peut, on peut faire une matrice de réflexion en, en essayant de se projeter dans les pour et les contre de sa future vie. C'est important d'anticiper au maximum pour éviter les déceptions potentielles, justement. Bien anticiper aussi, se faire un rétro-planning parce que ça va prendre du temps, ça va pas se faire en quelques semaines, donc si vous voulez avoir déménagé par exemple pour la prochaine rentrée scolaire, c'est bien de s'y prendre au plus tard en janvier de l'année en question, voire potentiellement même une année à l'avance, il ne faut pas hésiter, il voilà, faut avoir en tête que ça va quand même prendre beaucoup de temps. C'est bien aussi, euh, un conseil qu'on aime bien donner, c'est de prendre le temps de se rendre sur place une fois que vous avez identifié euh, la région qui vous intéresse et notamment si vous pouvez aller la visiter en dehors des vacances scolaires et même en dehors de l'été surtout euh, parce que finalement, il y a pas mal de gens qui vont choisir d'aller dans la, la région où ils vont passer leurs vacances et une fois qu'ils y vivent, ils se rendent compte qu'en hiver, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est bien d'avoir pris conscience de ça euh, avant de, de passer à l'action. Et puis dans la préparation aussi, ce qui est important, c'est de ne pas trop écouter ses proches qui vont parfois être un peu des freins et plutôt s'écouter soi-même et, et sa famille et vraiment les envies personnelles, ce qu'on veut pour soi. Voilà, savoir faire abstraction de, de ce que pense autrui. Après, donc ça, c'est pour la préparation. Après, au niveau de la recherche d'emploi, euh, bon bah c'est important de bien la préparer. Euh, et voilà, et ce que ça, je vous le disais déjà tout à l'heure, mais trouver un emploi en amont, euh, je pense que c'est quand même quelque chose euh, qui est plutôt recommandé. Euh, et surtout aussi de bien choisir un territoire euh, qui soit en adéquation avec le projet professionnel. Si on, si on a l'ambition de continuer à faire carrière dans une grande entreprise, on, on aura quand même plus de mal dans des territoires plus ruraux, il, faut, il vaut peut-être mieux rester dans les métropoles, euh, surtout si on veut pouvoir changer d'entreprise peut-être. Euh, si par contre on a plutôt un projet d'entrepreneuriat, de, dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux se renseigner plutôt sur les, les structures, les incubateurs dynamiques, les appels à projets, il y en a un peu partout en France, quelle que soit la taille de la ville, et ça va être plutôt la thématique du projet qui peut aider à choisir euh, euh, le territoire. Après, au niveau du déménagement, on va plutôt conseiller de commencer par louer euh, avant d'acheter, euh, ce qui permet bah, de tester en fait, les différents quartiers, de mieux se rendre compte de l'environnement dans lequel on, on a atterri. Et puis, en plus, il faut avoir en tête qu'un achat, ça peut prendre quand même plusieurs mois aussi, parce que ça, ça va dépendre aussi, bien sûr, des régions dans lesquelles vous allez. Mais pour un achat d'une maison peut prendre beaucoup de temps parce que les gens... En province, ils déménagent peut-être un petit peu moins que les parisiens, donc les logements se libèrent moins souvent. Et en plus, comme la densité est plus, plus faible qu'à Paris, il ben, y a déjà moins de logements au mètre carré, et en plus, ils se libèrent moins souvent. Donc forcément, l'offre elle n'est pas aussi, aussi fournie que ce qu'on peut avoir à Paris. Donc du coup, ça prend forcément plus de temps. Et puis après, bah, le dernier conseil, peut-être le plus important, c'est qu'il faut oser, euh, il ne faut pas avoir peur. Et quand on interroge euh, les expériens la majorité nous disent que finalement, le seul regret qu'ils ont, c'est de ne pas avoir osé le faire plus tôt. Donc, euh, c'est peut-être une bonne preuve qu'il euh, faut, il faut se jeter à l'eau. Et euh, si, on, voilà, si on a l'intuition qu que c'est un projet qui peut nous correspondre, bah, c'est sûrement vrai, donc il faut s'écouter et y aller.
0: En termes de ressources, donc il y a évidemment euh, votre site Paris Je Te Quitte, mais est-ce que vous avez aussi d'autres ressources à conseiller ben, pour bien préparer son départ Alors oui, on
1: a euh, pour ceux qui ont envie d'avoir un accompagnement très guidé avec euh, des exercices pratiques à faire, on a, enfin, il y a le programme Carton Plein qui a été lancé par euh, Postadem, qui est un site euh, online euh, euh, qui, euh, qui propose des coachings euh, et donc il y a ce coaching qui s'appelle carton plein qui est vraiment euh, destiné à ceux qui ont un programme de mobilité un projet pardon de mobilité après bah, je pense que bon là c'est quelque chose de très standard mais LinkedIn est un outil qui est clé dans ce projet euh, à mon sens autant pour la recherche d'emploi euh, grâce au, au réseau auquel il donne accès que pour identifier simplement des contacts avec qui échanger sur les destinations en amont du projet de départ euh, voilà donc euh, Vraiment un incontournable et après euh, au delà de linkedin tout le c'est pas enfin c'est pas forcément une ressource mais le, le réseau qu'on peut avoir euh, les amis les amis d'amis les, les collègues les amis des collègues en fait tout ça c'est des gens euh, c'est tout cela ce sont des personnes qui peuvent nous aider à, à Enfin, avec qui on peut discuter de ce projet, euh, qui peuvent nous mettre en contact avec des gens qui permettront d'être nos premiers, euh, peut-être nos premiers amis de demain. Donc, je pense que le réseau euh, est quelque chose de très important dans, dans ce type de projet.
0: Super. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous souhaitez euh, ajouter euh,
1: Non, je pense qu'on a tout abordé. Je pense que le, le mot de la fin, ce serait vraiment euh, qu'il faut oser et ne pas avoir peur de se lancer.
0: Mmh. <rire> Eh bien, merci beaucoup Aurélie pour toutes ces informations. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous vivez une période de grande fragilité suite à un burn-out ou si vous traversez de fortes turbulences liées à une crise existentielle. Contactez-moi pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous.